0: entre mujeres seguimos con más de entre mujeres este programa eh, especialmente para la mujer este espacio para la mujer salvadoreña en este dial como ya les decía eh, al principio del programa antes de comenzar la entrevista con Celia Medrano, les dije que habían dos mujeres importantes que me iban a acompañar este día en el programa. Así es que le doy la más cordial bienvenida esta mañana a Marcela Zamora. Ella es nuestra segunda invitada de esta mañana. Ella es documentalista y periodista salvadoreña. Bueno. Entre salvadoreña y nicaragüense se podría decir también, ¿verdad? Sí. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Marcela. Gracias por atendernos, de verdad. Yo sé que la agenda es un poco pesada, pero gracias por compartir con nosotros en este día. Buenos días.
1: Buenos días, Verónica, y buenos días a todos los radioescuchas del programa Mujeres, es un honor estar contigo y platicar sobre nosotras y, y nosotras en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la sociedad civil, ¿verdad?, eh,
0: y mucho gusto, mucho gusto. Marcela, ¿cómo me ha costado buscarla a usted de verdad? <risa> Encontrarla más sí, que todo. <risa> Pero finalmente estamos acá platicando. Así <risa> es que primero Marcela, como ya estaba diciéndole al principio, eh, usted es documentalista pero también ejerce periodismo en muchos aspectos, ha sido importante a nivel centroamericano y latinoamericano, ¿verdad? Entonces, primeramente Marcela, conocer un poco acerca de usted, ¿quién es Marcela Zamora? Cuénteme.
1: Bueno, pues mira, eh, pues Marcela Zamora es una mujer en construcción como creo que todos somos todos los seres humanos, ¿no? Que vamos todos los días aprendiendo lecciones nuevas, que todos los días nos vamos construyendo y deconstruyendo, porque eso es parte de la vida, ¿no? Yo me considero una primero madre, eh, primero mujer, eh, luego madre, eh, luego documentalista. Eh, creo que el ser mujer eh, el ser mujer me, ha, me, me permite... Eh, pues el ser mujer le permite a uno tener una cercanía, creo yo, más empática con los problemas sociales, con el otro, eh, en fin, etcétera eh, Para mí la maternidad es muy importante, eh, yo respeto muchísimo a las mujeres que deciden no tener hijos, eh, también respeto mucho a las mujeres solteras, porque a las madres solteras, yo soy madre soltera, eh, yo creo que la maternidad es algo muy serio, es algo de que tiene que llevar conllevar mucha responsabilidad y no mucha responsabilidad solo en la crianza, sino solo en, en la crianza social. Tenemos la tendencia que a pensar que los niños eh, no son seres, sino que son casi que, que peluches, ¿verdad? Para abrazarlos o regañarlos, ¿no? Y yo, yo creo... Eh, y he ejercido eso en, en la crianza de mi hija que desde que nacen eh, son seres humanos pensantes y que desde de, desde muy pequeñitos hay que inculcarles claro con, con el nivel que con el nivel de intensidad de cada edad por supuesto verdad hay que, hay que inculcarles eh, los valores de, que los valores sociales, los valores eh, para construir un mejor país, los valores que, que nos lleven a la paz y a la armonía y a la cordialidad, ¿no? Y luego, pues yo soy documentalista, es, eh, soy cineasta documentalista. Primero fui pre periodista, trabajé de periodista eh, mucho tiempo, trabajé en Al muchos años, trabajé en el Faro, fui directora de eh, la parte de audiovisual del Faro eh, por ocho años. Eh, luego mostro mi empresa Que se llama Kino Glass De producción de cine, eh, video y audiovisual Junto con Carla Alvarenga En un inicio también junto con Julio López Otro cineasta que admiro mucho Y eh, luego nos quedamos Carla Alvarenga y yo Julio va, se fue a México Y comenzamos a eh, hacer cine social Que es el que siempre yo he hecho Desde hace ya 14 años y creo que eso es lo que lo que soy. Soy soy una mujer con, con los valores, creo, bien puestos, con mucha fuerza, eh, con muchas ganas de contar historias. Eh, soy madre de María, que es mi felicidad y, y mi orgullo, y soy documentalista y tengo seis hijos, porque tengo seis largometrajes cada película, es como un parto y ahorita pues cuento con eso eh, no sí. sé si sí, sí, te lo
0: Oh, bueno. Yo soy muy seguidora Marcela de María, porque María es parte fundamental de usted, yo yo disfruto cada historia que usted publica en su Facebook, porque ahí se ve, ¿verdad?, la naturaleza de la niña salvadoreña, esa, esa esencia, ¿verdad?, y bueno, dicen que los hijos son el reflejo de sus padres también, ¿verdad?, entonces eh, María yo creo que va a ser una buena documentalista, ¿verdad?,
1: pues dice que ella lo que va a hacer es va a ser bueno yo, yo le he dicho que ella puede ser lo que ella quiera claro. porque yo también no creo en eso de que, que sea esto que sea lo otro
0: eh, yo o creo que sea que lo que yo idea. quiero también
1: exacto no o lo que, lo que a uno le conviene porque verdad que, uh -huh. que, que si quiere ser artista Se va a morir de hambre que si quiere ser periodista que se va a morir de hambre y tiene un papá periodista y una mamá artista verdad y no está muerta de hambre la niña ¿verdad? entonces <risa> Eh, yo creo en la libertad de elegir, ¿verdad? Y sobre todo le he enseñado a mi hija que es una niña privilegiada. Una vez te voy a contar una anécdota sí. eh, que, va, que va a salir en el documental, en el próximo documental, que ya platicaremos si quieres, que claro, está claro. uh -huh, realizando después uh -huh. de cuatro años de...
0: Para eso de estamos aquí, Marcela, para conocer.
1: Pues fíjese que... Eh, me di cuenta, ¿verdad?, de la curiosidad de los niños y cómo nosotros, los adultos, porque uh -huh. no solo los papás, sino la gente que rodea a nuestros hijos, y eso tenemos que tenerlo muy en consideración, ¿no?, eh, los influye, y, y los influye, eh, no creo que para bien o para mal, simplemente para la vida, ¿no?, para las decisiones que tomarán más adelante ellos cuando sean adultos, ¿no? sí. íbamos con, con mi hija en el carro y me acuerdo que estábamos en un semáforo estábamos en silencio, muchas veces estamos en silencio o nos estamos muriendo de la risa porque ella uh -huh. es así
0: sí.
1: <risa> y estaba una niña como de su edad, un poquito más grande, claro. limpiando un parabrisa de un, de un carro de enfrente uh -huh. y me pregunta mamá, eh, los niños también, los niños de la calle las niñas de la calle también tienen sueños <risa> y yo le digo sí mi amor también tienen sueños le digo yo y uh -huh. le pregunto eh, vos cuál es tu sueño uh
0: -huh. y me
1: dice pues yo yo sueño con ser una gran baterista e ir a Julián en Nueva York
0: excelente ah, le digo yo,
1: qué bueno le digo seguro esa niña también puede soñar en querer ser una gran baterista o una gran guitarrista una gran bailarina uh -huh. eh, y vos eh, ¿Vas a ser una gran baterista y vas a ir a Julián, Claro, mamá, por supuesto que voy a ir. Entonces le digo, esa es la diferencia entre vos y esa niña, uh -huh. que vos estás segura que vas a poder cumplir tus sueños. Y muchos de, los, de las niñas que están en, en, la, calle, en la calle, que son uh -huh. de escasos recursos, se quedan en el mero sueño. Sí. porque se les ha enseñado que esa, que ese tipo de sueños son inalcanzables para ella uh -huh. y no lo son pero se les ha enseñado eso entonces lo que le digo es eh, vos podés lograrlo y tenés una gran responsabilidad porque sos una niña privilegiada sabés uh -huh. que lo vas a hacer entonces sí. en la vida vos tenés que empoderar a otras niñas y decirles que sí pueden porque claro. sí se puede cumplir los sueños entonces creo que ese es un resumen un poco de nuestra relación, de la relación Así que es. tengo con ella y que
0: realmente tengo con la vida, ¿no? Uh -huh. Marcela, eh, ustedes, sus documentales, sus sus filmes, este han, han trascendido fronteras y también se han grabado en otras fronteras. Entonces, <risa> este... Y la principal tema, eh, he notado yo, que es la problemática social, ¿verdad? La problemática sí. eh, de, en diferentes puntos. Pero háblenos un poco acerca de sus cortometrajes y de toda su trayectoria. <risa> bueno... Pues, Nos vamos mira, a estar yo... dos días aquí, ¿verdad? <risa> <risa> yo creo que esto no va a media hora, pero bueno,
1: voy a tratar de resumirlo. Claro. Eh, no, no, mira, no, tampoco... Eh, pues mira, yo me gradué de periodismo, eh, no me acuerdo en qué año, hace muchos años no lo voy a decir. 2004, no haga, dice aquí. Para que no hagan cálculos por la edad que tengo. Estoy <risa> no, muy orgullosa de tener 40. Entonces, eh, me gradué de periodismo, pero al graduarme de periodismo siempre sentí que me hacía falta algo. Uh -huh. Y hay una cosa, yo soy disléxica y soy disléxico ortográfica. Imagínese un periodista con dislexia ortográfica, sí, sí, ¿verdad? Correcto. Pero escribí bien, y es, uh -huh. me gusta escribir, entonces eh, y me gusta escribir historias, me gusta escuchar, me gusta contar historias de uh -huh. eh, eh, en, en, no ficción, por supuesto, ¿verdad? Eh, y Luego, Jorge Dalton, eh, cuando yo estaba terminando de estudiar periodismo en Costa Rica, eh, me dijo, Marce, aplica a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Y yo, está bien, loco, le digo <risa> yo. Eh, o sea, yo en ese momento creo que lo que más había visto eran dos películas de culto, que así sí. le, pues, le llamamos, uh -huh. pero de ahí, pues aquí en Centroamérica, y en esa época, hace muchos años, eh, ¿a dónde yo iba a ver? películas, de, pues, de autor, de culto, de, de, pues, todos estos grandes ci, cineastas, Abbas a Sami, Patricio Guzmán, Shuda Edisberg, que bueno, hasta de Tatiana Hueso, ¿no? Una uh -huh. cineasta que admiro mucho. Sí. Eh, yo no había visto nada de cine, yo no sabía ni qué era, la verdad, o sea, yo sabía que ir al cine no claro. pero él es cerco <risa> y me dijo hacer el examen y hice el examen para eh, pues para, para 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 la dirección de documentales porque son siete cátedras en, en la escuela de Cuba, la escuela de Cuba de San Antonio de, de los Baños, eh, la ICTV es, fue y creo que todavía sigue siendo creo que la primera o la segunda mejor escuela de cine del mundo se imaginarán la cantidad de jóvenes sí, que aplican claro. porque es una escuela de los tres mundos, ¿verdad? Uh -huh. África, Asia y, América, y Latinoamérica, ¿verdad? Uh -huh. Iberoamérica. Entonces, eh, eh, claro, eh, yo le dije es imposible, yo no voy a competir, yo no voy a quedar nunca. Pero él es <risas> cerco y me hizo aplicar, me hizo hacer el examen, casi que me sienten una tía y vaya conteste. Y pues narré mi historia, sí. narré mi historia de, de cómo había vivido yo la guerra, cómo uh -huh. había mi relación con la vida, mi relación con la muerte, conté un episodio en particular que creo que me marcó como niña, ¿no? Eh, la bomba que pusieron en mi casa, eh, las elecciones del 94, que para mí fue un momento muy... Muy, no entendía qué pasaba yo venía de un país a donde había triunfado la revolución, Nicaragua uh -huh. triunfó la revolución en el 79 no, un país totalmente diferente al Salvador eh, con personas muy distintas con caracteres muy diferentes y bueno, escribí el examen y lo mandé y luego me dijo, bueno, ¿cuál otro? Y yo, pues, ningún otro, le digo yo, porque yo no sé más nada que hacer contar historias, le digo mm -hmm. yo, necesitas otro, porque puedes hacer dos, porque se puede hacer fotografía, edición, producción, dirección de ficción, que no me, no me interesaba en ese momento. Eh, y bueno, eh, son siete cátedras. Y sí. le digo, no, no, solo ese voy a hacer. Y bueno, pues, dale, pues. Y ya lo mandé, pues, quedé. Okay. Quedé. Yo creo que de creo no me acuerdo si eran cuatro mil o tres mil no me acuerdo pero eran muchos jóvenes que uh -huh. habíamos aplicado porque hay una edad para uh -huh. poder entrar a esa escuela claro eh, de lo, de, 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 no me acuerdo pero hay que aplicar jóvenes <risa> entonces eh, quedé y me fui para allá y pero creo que desde siempre yo yo tuve muy claro que lo mío era contar historias relacionadas con uh -huh. los conflictos eh, sí. Sociales, ¿no? Eh, con, con esas esquinas, contar las historias de la gente que vive en esas esquinas oscuras o la gente que, que tiene la voz bajita y que uno necesita que, que, que se les oiga más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, darles un megáfono, ¿no? Eh, la, la herramienta del cine documental es un megáfono también para llegar a muchos lugares. Y pues desde que entré a la escuela, todos mis trabajos que he hecho, que serán unos 20 cortometrajes, 25, no sé, ya le, ya no perdí la cuenta. <risa> eh, muchos spots de publicitarios, sí. pero sociales, no de publicidad. Uh -huh. Y seis largometrajes, y ahora voy a
0: hacer aquí, mi aquí estoy, aquí estoy viendo sus seis hijos, como dice usted. Ah, ¿Es sí, sí. María en la Tierra de Nadie?
1: María en Tierra de Nadie. Sí. ¿El
0: Espejo Roto? Sí. ¿Las Aradas? masacre en seis actos, dice el cuarto de la azarada, masacre en seis actos, ok, sí. correcto eh, también el cuarto de los huesos Sí. y los ofendidos, esos son los hijos, verdad, y comando y que comando, es el último, ok que es el que bueno eh, uh
1: -huh. eh, pues eso y pues a partir de, de, de la escuela y de que me gradué eh, pues decidí dedicarme a tres temas en particular que es género, derechos humanos y memoria histórica, sobre todo género y memoria histórica que es lo que son, casi todos mis documentales eh, van sobre, sobre eso no uh -huh. y eh, pues también decidí desde dónde quiero contar estas historias yo me gané una beca para irme a Alemania uh -huh. eh, a hacer mi carrera allá y la rechacé y la rechacé porque me senté a pensar desde dónde quería yo contar las historias y cuáles eran las historias que yo necesitaba contar. No porque no quisiera contar las historias de los europeos, porque me parece que es necesario. Sí. Eh, pero yo desde dónde yo necesitaba contar las historias. Y uh -huh. decidí que mi región era México y Centroamérica. Y Sudamérica sí. también, ¿no? Pero sobre todo México y Centroamérica. Uh -huh. Y desde entonces hago documentales desde aquí para el mundo entero.
0: Marcela, es importante que conozcamos también porque... El hecho de decidir hacer, hacer las historias desde Centroamérica y, y otras partes, pero principalmente de Centroamérica, eh, nos deja ese esa incógnita, ¿verdad?, de, de cómo está la, la, el documentalismo aquí en, en, el, en Centroamérica y especialmente en El Salvador, ¿verdad? Eh, ¿Tiene algún tipo de, de, de apoyo? tiene algún tipo de, de, bueno, ahí usted me sabrá decir mejor, ¿verdad? Porque porque realmente es un trabajo de meses, ¿verdad? Es un trabajo no solamente de una semana, sino de, de varios, es un conjunto, ¿verdad? Pero queremos saber cómo está la situación de los documentalistas también aquí en El Salvador. Bueno, pues mira,
1: eh, yo creo que hay que dividir las cosas, ¿no? También eh, es un trabajo que se puede llevar eh... ¿Cinco meses o diez años, veinte uh -huh. años? O sea, hay documentalistas que han pasado veinte años haciendo un documental, hay documentalistas que en cinco meses han sacado un documental, eh, etc. Eh, yo generalmente me llevo dos años, solo en este que ya llevo tres, y creo que me <risa> falta uno, eh, pero eh, eh, yo creo que también uno va haciendo documentales según la madurez y según la edad que tiene, claro. o sea, si a mí me preguntaran si volvería a ser María en tierra de nadie, de nadie yo les diría que no, por primero porque tengo una hija y me, me expuse a muchísimo peligro, uh -huh. eh, que en este momento no estoy dispuesta a llevarlo porque quiero criar a mi hija, yo espero que, 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 que tener vida para verla crecer. Y porque además soy otro ser humano, lo contaría desde otro punto, desde otra mirada. Y creo que cada documental que uno hace representa el momento que está viviendo, la edad que está viviendo. Uh -huh. Entonces ya me perdí cuál era la pregunta.
0: Perdón. No, no, y es bueno porque de repente también conocemos esa parte, ¿verdad? Porque porque así como usted dice, las vivencias son las que la hacen escribir. De repente uno ¿Sí? tiene la necesidad de escribir y, y decir, bueno, bueno, a mí muchas veces se me ha ocurrido... A escribir un libro, pero nunca lo comienzo sí, vale. a hacer.
1: No, hay que escribirlo, mire, hay que solo sentarse, eso es lo más difícil, sentarse, nadie entiende que lo más difícil es sentarse,
0: no, no, y no también que, que lo común sí. era que, también le iba a comentar que, no sé por qué es común que haya dislexia ortográfica en los periodistas, porque de repente Así. todos la padecemos. Ah,
1: pues mire, ve qué ve que bueno saberlo, porque los artistas tienen mucho dislexia, uh -huh. y si usted se pone a ver el historial de los artistas, la mayoría tiene dislexia, yo creo que es porque desarrollamos la parte izquierda y ahí no está la parte de la escritura, está Ay, en la sí. parte derecha, uh -huh. entonces quizás pues hay que hay estimular que un poco <risa> más esa parte de la derecha, acá donde está lo, lo otro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, no yo, eh, lo del cine centroamericano, yo te quería decir que había que dividirlo en dos, sí, sí, en sí, dos. Sí, yo sí. creo que el cine de hecho hace poco eh, Charo eh, una crítica de cine muy importante, eh, europea está haciendo ahorita un libro en donde soy parte está eh, analizando toda mi filmografía eh, junto a otros dos directores, ha escogido varios directores en Latinoamérica y también ha escogido a Brenda Vanegas y Julio López uh -huh. eh, y con ella estamos trabajando ya desde hace bastante, y va a ser un libro bien, bien interesante realmente sobre memoria y eh, pues yo eh, ella me, me hacía la misma pregunta ¿verdad? porque va a salir a, dentro de poco un reportaje y yo le decía de que a nivel de cinematografía, de cineastas creo que estamos en un gran auge creo que ahorita Centroamérica eh, está produciendo cineastas maravillosos uh -huh. cineastas mujeres cineastas hombres bueno ahí tenemos pues Mira Jairo, es un ser humano, aparte de ser un cineasta, es un ser humano sabio, eh, humilde, un ser humano maravilloso, eh, he tenido la oportunidad de tener dos, tres charlas con él y, y aprendo muchísimo, porque uno siempre tiene que aprender del otro, ¿verdad? uno nunca lo sabe todo. Y yo creo que Centroamérica está, 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 está despertando a, 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 a esa liberación. El cine es una liberación personal de creatividad. Y creo que los jóvenes en, en una sociedad represiva, ese es mi miedo porque vamos hacia eso, hacia una sociedad represiva, pero los jóvenes eh, que quieren ser cineastas o que están siendo cineastas necesitan la libertad. ¿Por qué en Dinamarca tienen tantos buenos cineastas? ¿Por qué en Alemania tienen tan buenos? ¿Por qué el cine, no es mejor, pero ¿por qué hay un auge tan grande? Porque son países que te dejan imaginar, que te dejan crear, que te dejan volar. Uno aquí, yo el 40% del tiempo estoy pensando en cómo pagar las cuentas. El 20% estoy pensando en que tengo que hacer el desayuno, almuerzo, cena, llegar a la niña al colegio, la ta 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 ta. Sí. El otro 5% estoy pensando en, en los otros problemas que tengo. <risa> ¿Y qué me queda? 15% para la creatividad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a, a producir si estamos, eh, aparte que psicológicamente, ¿verdad? También uh -huh. estamos bien mal eh, uh -huh. eh, como sociedad. Y quería terminar pues diciendo de que yo creo que El Salvador solo no va a ser industria cinematográfica. Yo Ajá. creo que no lo va a ser nunca. Yo creo que tenemos que ser la región. Yo creo que Centroamérica tiene que levantar la bandera como un cine centroamericano. Porque además trabajamos entre nosotros. O sea, mi equipo, hay un costarricense, hay un guatemalteco y hay un hondureña Entonces, o sea, me, o sea, estamos trabajando entre nosotros... Nos entendemos muy bien también, compartimos eh, eh, conflictos, compartimos eh, logros, compartimos eh, dolores, compartimos luchas eh, y, y creo yo que el cine centroamericano tiene que levantar una bandera como centroamericanos, eso es lo que creo. Y de ahí eh, los fondos, no, pues no hay, se han cerrado, es una cosa terrible estos nuevos gobiernos que han llegado eh, yo tengo una profunda tristeza porque mira quieras o no yo tengo una carrera ya hecha uh -huh. entonces yo tengo la posibilidad de tener fondos de organizaciones internacionales o fondos de cine internacional y eh, tengo el privilegio de, de tener eh, la confianza de ellos para darme eh, grand, eh, fondos ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, Correcto. ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a, a, a incitar una industria cinematográfica si el propio país, y no solo digo el gobierno, digo la empresa privada, digo los mismos salvadoreños, no apoyamos el séptimo este arte que es tan importante. El cine son las ventanas de un país hacia el mundo entero. Entonces, eh, el cine es una herramienta para empatizar. Son 100 200 personas en un cuarto empatizando con una película, uh -huh. creando criterio, haciendo que reflexiones sobre un tema o disfrutando juntos, riendo juntos, llorando juntos. Es un sentimiento colectivo, es una comunión. Es como ir a misa. Yo no, yo no, yo no soy. Yo soy religiosa, pero no soy católica, de ninguna religión, pero sí creo, soy creyente. Y, y creo que es hacer una comunión juntos al ver una película, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, 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 es muy preocupante el camino a, hacia donde va la cultura en general, no solo el cine. Uh -huh. Los fondos de cultura se están cerrando, Pixel se cerró. Costa Rica cerró Fauno que era uno de los fondos más grandes que había, Guatemala ha cerrado fondos, eh, pues Honduras no sé si lo tuvo en algún momento pero pero eh, nosotros hablamos entre los cineastas y estamos súper preocupados sí. nuestros presupuestos o sea, de pasar a hacer una película de, de 250 mil dólares, que es lo que cuesta un documental de los que yo hago generalmente eh, estoy haciendo ahora por 100 mil ¿y qué quiere de decir eso? menor calidad de vida mayor preocupación, menos tiempo para la creatividad menos tiempo para y más tiempo para hacer otras cosas para completar tu claro. salario para vivir día a día entonces uh -huh. yo sí hago un llamado realmente a, a la a la industria, a la empresa privada, al gobierno y que entienda que el arte es liberación, que el arte es unión, que el arte es el mejor método que existe para la reconciliación, no hay mejor método que el arte para reconciliarnos, uh -huh. para el cambio, para la reinserción, no existe mejor método, entonces creo importante no solo para divertirse sino uh -huh. para construir una mejor sociedad, ¿no? Sí, claro. lo que estamos haciendo.
0: Una pregunta Marcela, este, también es importante saber si dentro del cine o hacer cine o hacer documental hay algún tipo de riesgo, no solamente a la hora de hacerlo, sino también eh, de, de un tema que sea un poco incómodo para alguna parte de la sociedad, ¿hay algún riesgo que ustedes corren como cineastas o como documentalistas?
1: Mira, te voy a contar lo que dije hace poco. Estuve, estuve me invitaron en Colombia a una rueda de cineastas colombianos y yo fui la invitada eh, y estuvimos platicando. Y entonces los colombianos, eh, pues, estaban, no, cuando hicieron esa pregunta, yo la verdad no puedo no mentir. Mm. Eh, yo 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 creo en la verdad, eh, no mi verdad. Yo creo en la honestidad sobre todo. Yo creo que hay que hablar. ¿Ya? aunque eso me implique que me cierren fondos, que me cierren puertas eh, no creo en quedarme callada eh, no, yo nunca corrí riesgo, o sea, sí o sea, obvio, si te vas, a ver, voy a comenzar, si te vas a dedicar a hacer películas de ficción, o so, pero lo más, lo más difícil, películas documentales sobre temas sociales álgidos vos tenés que saber que podés estar en peligro, no solo vos, tus personajes, eso Ajá. es lo más importante que hay que cuidar, tus personajes entonces, eh, pero eso es algo que vos ya decidiste, y yo ya decidí, yo decidí que yo iba a tomar ese riesgo, es como un, un camionero que se dedica a manejar camiones sabe que en algún momento va a tener un problema con la asiática o con los riñones sí. simple, pero decidió o una bailarina, sabe que a los 27, 28 años ya dejas de bailar, de forma profesional pero tomaste ese riesgo y lo decidiste, ¿no? Entonces yo tomé el riesgo porque yo es lo que quiero hacer y, bueno, uno, uno busca herramientas para que no lo maten, ¿verdad? También <risa> y que no le maten a los personajes. Pero yo nunca había sentido miedo, te soy sincera, Verónica, Ajá. jamás. Mira, yo he hecho documentales con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, en México, en medio del narcotráfico, eh, en fin, eh, en Colombia con todo lo que es Colombia en eh, eh, Cuba en eh, etcétera y yo nunca había tenido miedo que me maten, un miedo fuerte o sea, sí. con María en tierra de nadie es lo más cercano que tuve miedo a que me mataran pero en México uh -huh. eh, y de hecho dejé de ir un tiempo pero fíjate que ahora he comenzado a sentir miedo eh, de hace un año para acá eh, desde que entró este nuevo, nuevo presidente yo tengo que decirlo, yo tengo, yo, yo, yo no me siento libre para expresarme. Siento que, que hay una lapidación hacia la opinión personal y sobre todo hacia expresar nuestros puntos de vista sin violencia, porque yo no soy violenta. Eh, cuando yo hago un comentario en redes sociales y, y, y criticando, soy sumamente respetuosa y lo digo con con, con con argumentos, no por supuesto no, se me habrá pasado alguna vez algo pero no 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 así no, no, no es lo lo, lo mío no uh -huh. y aún así la que que yo he sentido es insostenible o sea este nuevo documental que estoy haciendo llevo dos años y medio en silencio porque es un tema delicado y, y, y pues la verdad es que es la primera vez que tengo miedo Sobre todo por mis personajes sí. eh, Que además es un documental hermosísimo Sobre el sentido de la vida uh -huh. Pero na, los personajes que están involucrados eh, eh, Se puede tomar de otra manera, ¿verdad? Y como es una sociedad ahorita que está tan radicalizada sí. Estamos tan violentos Hay un, un auge, yo le llamo el efecto Trump sinceramente, sí. que es darle permiso a la gente que a que, viol, a que sea violenta y violentice a las demás personas, que ser violento no sea algo que tenga repercusión, que incitar al odio no sea algo que tenga repercusión, y eso nosotros los artistas nos mata, nos mata, porque los artistas somos críticos por, por, por nacimiento, o sea, desde que nacemos haciendo arte, o sea, cuando comenzamos a hacer arte, el arte es crítica, es una crítica claro. ah, es, somos críticos uh -huh. no no hay forma de no hacer arte sin crítica no hay, entonces eh, crítica constructiva, crítica política, crítica social crítica, etcétera. entonces, eh, ¿cómo vive un artista en una sociedad donde no puede ejercer el derecho a expresarse a criticar, a decir tus ideas de forma respetuosa, creo yo sin ser lapidado sin tener miedo entonces creo yo que, que el salvador estamos retrocediendo en eso es. yo nunca había tenido miedo, ahora sí tengo
0: miedo y, y me cuido mucho me cuido muchísimo y, y eso es lo que te puedo decir Verónica como último punto, Marcela, yo sé que tiene muchos compromisos y ha hecho un, una partecita en su agenda para nosotras, pero eh, ¿nos puede hablar un poquito más acerca del, del documental que está realizando en estos momentos? Sí,
1: mira, eh, porque además ya se va a hacer público.
0: Ah, bueno, entonces eh, qué bueno que lo hace aquí.
1: La, la premier, Ajá. tiene la premier. Exacto, pero...
0: hoy, un privilegio, por, por supuesto. <risa>
1: No, mira, estoy haciendo un documental ahorita, eh, se llama El sentido de las cuerdas, es sobre cuatro chicas, tres en particular, porque una eh, siempre estuvo en la cárcel, cuatro chicas que estuvieron en el centro penitenciario eh, de menores, de, de niñas y adolescentes, eh, por supuestas vinculaciones a la pandilla, uh -huh. eh, supuestas, Supuesta. es todo el proceso de, que ellas llevaron eh, para poder quedar en libertad a través de incorporarse a un programa de reinserción maravilloso que lleva TNT, Teatro Nuevos Tiempos eh, que se llama Orquesta Sinfónica de Cuerdas de Lisna, entonces a estas niñas eh, adolescentes y algunas mujeres ya ¿no? eh, se les enseña a tocar el violín y el cello adentro de el del penal uh -huh. y tienen una orquesta sinfónica y mi documental va sobre cuatro de ellas que comencé a filmarlas desde que estaban adentro del penal eh, cómo ellas fueron transformándose con la con la, con la música con, con, con el sonido de sus instrumentos y cómo a través de, de sacar el sonido de los el sonido de sus instrumentos iban sacando también sus sus, sus miedos sus resentimientos eh, se iban perdonando ellas mismas, que es lo más difícil perdonarse uno mismo uh -huh. y sobre todo iban encontrando sentido, el sentido de la vida nuestra juventud tiene una gran carencia de sentido de la vida sí. eh, yo llegué a la conclusión y el documental gira mucho alrededor de esto que si yo después de conocerlas bien, que son unas yo les digo niñas, pero son mujeres, ¿verdad? Tienen 20, 21 años, pero yo las veo como niñas porque, no sé, las siento como hijas, la verdad, también. Eh, yo siempre he dicho que son unas mujeres tan maravillosas, tan llenas de amor, tan llenas de esperanza, de, positivi, de, de positivas. Tienen tan poco, económicamente hablando, pero tienen tanto en el corazón y tanto quedar, que es lo que no ve la sociedad, ni ve el gobierno tampoco, uh -huh. que cuando yo me di cuenta y las conocí, eh, yo me hice una reflexión a mí misma, ¿no? Cuando murió mi mamá, hace cuatro años, eh, yo entré en un periodo muy difícil de mi vida, muy oscuro, y, y cometí muchos errores por el dolor, y estas niñas... Una de ellas, el papá la violaba desde los ocho años, hasta los catorce años la violó el papá cuando ella decidió irse de la casa y, y, y meterse, no meterse, pues, pero juntarse con la pandilla, sí. aunque no hizo nada con la pandilla. Uh -huh. La otra se le murió el hermano, se le murió el hermano, eh, se le murió el hermano, perdón, le capturaron la policía sin ninguna razón al hermano y lo metieron a la cárcel y el hermano era su papá, uh -huh. era su única figura paterna sí. y masculina porque su mamá trabajaba de trabajadora doméstica ¿no? ¿No? no perdió el rumbo y no pudo ver a su hermano más y ella pues nada también entró en relación con la pandilla otra de ellas, la policía la torturó cinco veces cinco veces por nada uh -huh. después de que te tortura cinco veces la autoridad, lo que haces es unirte a los malos Claro. o bueno, no no los malos, no quiero usar ese término por favor, te unís al otro bando, sí. entonces eh, quién es la víctima, quién es el victimario qué me separa a mí de ella uh -huh. qué hubiera hecho yo Marcela Zamora si yo hubiera estado en los zapatos de ella si a mí mi papá me hubiera violado desde los 8 años hasta los 14 yo no sé lo que hubiera hecho uh -huh. si a mí me hubiera torturado cinco veces los policías solo porque soy de una comunidad donde hay pandilleros, donde existe la pandilla, que eso es cada un montón de comunidades, no? la mayoría en El Salvador, ¿qué hubiera hecho yo? Entonces, eh, no es un documental sobre pandillas, no es un documental sobre pandillas, es un documental sobre el sentido de la vida, sobre cómo estas niñas y cómo, cómo el arte puede darles el sentido de la vida que a nuestros jóvenes les hace falta. Les dieron un instrumento, darles una caña de pescar y pescarán y comerán. A ellas les dieron un instrumento y hoy son músicos. Uh -huh. Ahorita van para una gira a España, a Barcelona. Y efectivamente
0: países. tienen otro sentido de la vida, ¿verdad, Marcela?
1: Totalmente, uh -huh. una humanidad. Se perdonaron ellas, perdonaron a los que les han hecho daño. Eh, tienen otro sentido de la vida. Entonces, violencia incita más violencia ojo por ojo y toda la sociedad se quedará eh, ciega sí, no podemos incitar más violencia entonces eh, lo que yo hago evidente en el documental que es una conversación mía con ellas realmente de crecimiento mutuo porque yo aprendí mucho con ellas eh, es un documental que habla sobre el sentido de la vida y sobre el abandono en la muerte porque hay muchos tipos de muertes Sí, sí. Eh, se estrenará en septiembre
0: próximamente en cine excelente ah qué bueno entonces <ríe> bueno Marcela eh, de verdad muchísimas gracias yo creo que me he quedado corta con usted porque Ay, no. porque hay muchas cosas que hablar verdad hay muchas experiencias que hay que tomar en cuenta por su parte y realmente le doy las gracias por habernos por habernos abierto su corazón, ¿verdad? <ríe> su corazón y su vida, ¿verdad? Su trabajo y podernos platicar un poco acerca de, de esta labor tan importante y tan relegada también en nuestra sociedad, ¿verdad? Y más que todo aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, sí, claro. muchas gracias, esperamos que no sea la primera vez ni la última. Eh, sí. De verdad, eh, bueno, no hay nada más que decir, ¿verdad? Muchas gracias, Marcela, por, por todo.
1: Muchas gracias, Verónica. Te agradezco mucho por tu programa. Es súper importante escuchar las diferentes voces de las mujeres que, que, que están pues haciendo historia en este país y las que harán más adelante también. Y muchas gracias a los escuchas Y bueno, estoy ahí a la orden en mis redes sociales por cualquier cosa que se necesite. Y Kino Glass también, mi empresa, también está a la orden. Muchas gracias de corazón, Verónica, ha sido una entrevista maravillosa y gracias por dejarme, por darme esta oportunidad, ¿no?, de expresarme. Y sentirme cómoda contigo. Claro
0: que si sí, estamos a la orden, las puertas están abiertas para septiembre también, si quiere venir a, a promocionar nuevamente el sí, sentido ah. de las cuerdas, está aquí todos los brazos abiertos. Ahí
1: van a ser los primeros. vaya
0: Oiga, oiga bien oiga. lo que está diciendo. Sí, se
1: lo prometo
0: Verónica, se lo prometo todo, oiga. Ok, perfecto Marcela, gracias, un abrazo enorme, un abrazo a María también, mis admiraciones sí. para ella porque yo sí soy fan de María.
1: Muchas gracias Verónica, yo se lo doy un besito de
0: nuestra parte para usted Ahí estábamos escuchando eh, bueno, una parte prácticamente de la historia de Marcela Zamora ella es cineasta, es documentalista y periodista también además eh, salvadoreña y nicaragüense Esto ha sido todo por hoy Entre Mujeres,
1: un programa hecho especialmente para ti Hasta la próxima